0: NRK Abelstål I 1576 så skrev han Et nok en del Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
1: Abelstål med deilige spørsmål. Vi har veldig mye gøy i dag også, som alltid egentlig, men eh, i dag så tror jeg det ble veldig morsomt. Vi skal snakke om latter i dag, eh, hva som forrestiller det. Og når vi snakker om latter, så det, ja, det er det liksom per definisjon morsomt. Og så skal vi snakke om, det gleder jeg meg til, uh, dyr og dialekter. For det er, hvis, hvis det er sånn at du tar med deg kattene di, uh, også, uh, på ferie for eksempel, og så stikker av når du er i uh, Vås, vil den da kunne liksom spørre de andre kattene, de lokale kattene om, Veien der? Eller er det sånn at de ikke skjønner hva disse bossamål-kattene egentlig sier? Eller om det er sånn at bikkja hvis du er fra Indre Østfold, har den liksom en slags sånn Østfold-ell som er på, ferdig med å bre sig inn i Oslo? Ja, ja. Eh, vi skal få svar på dette og mange flere spørsmål. Vi skal også hjelpe en stakkars bombe som lurer på om han er nødt til å kutte ut de få melkekyra sine på av, med hensyn på, til klimaet. I dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen, vi har med oss meteorolog og klimaforsker Maria Sand, og så har vi lege, nei, forsker på dyrevelferd ved veterinærinstituttet, var mange ord, Kristian Ellingsen Dalskau. Velkommen til Abelstål. Abelstål. Vi skal starte med en liten quiz, og da må vi quizmusikk, ikke sant? Yes, spørsmålet går nå til først i panelet, men dere som sitter her i salen og dere som er hjemme kan også få lov til å være med og svare. Første spørsmål, lyder som følger, er dere klare? Er pan panelanten klare? Kristian Steinar? Ja. Spørsmålet var lyder. Du skal reise fra Oslo til København. Lønner det seg klimamessig å ta fly eller å kjøre danske båten?
2: Hmm. <Søk> Jeg holder en knapp på danskebåten, jeg da ja, er, jeg, jeg holder
0: også en knapp på danskebåten
1: Ok, hva tror publikum her? De som tror danskebåten Opp med hånda nå Og de som tror fly Fly, ja, det var ca. en tredjedel fly Ikke sant? Og så var det To tredjedel danskebåten Og så neste spørsmål, spørsmål det, er dere klare? Vi er klare Hva lønner seg å ta buss eller tog Til København fra Oslo? Mm.
0: Tog, sier jeg. Jeg sier også tog. Det er, det er politisk korrekt.
1: <laughs> Hva sier publikum? De som stemmer for tog, roper ja nå. Ja! De som stemmer for buss, roper ja nå. Ingen! Oi, oi, oi. Helt klart på dette talt. Okay, vi venter til slutten av denne seansen her, før vi tar svaret på spørsmålet. For nå skal vi ta spørsmålet fra en av våre lyttere. Hei, jeg skulle på arbeidsreise fra Karasjokk til Tromsø og valte en anderledes og reisemåte enn den vanlige. Jeg skriver Inger Johanne Rosland. Alternativ 1, den vanlige, det er i, i Nord-Norge så er det veldig lange avstander og komplisert reisevær. Så alternativ 1, det er der den vanlige. Da tar hun buss fra Karasjok til Laxfjord, Banak, 75 km. Og så tar man da fly fra Banak til Tromsø. Det tar cirka 50 minutter. Og så tar man da buss eller taxi inn til Tromsø sentrum. Men eh uh, Inger Johanne, hun valte da en annen reisemåte og det går på å ta buss fra Karasjokk til Hammerfest først. Det er 216 kilometer. Og så tok hun da hurtigruta fra Hammerfest til Tromsø sentrum. Og det tok 11 timer. Og så skrev hun at rutene korresponderte bra. Reisetiden, reisen startet klokka 06.15, og båten var fremme 23.45 samme dag og Reisen var til da i 17 og en halv time. Min spørsmål er, med bakgrunn i at det er forurensende og fly, hva er den mest miljøvennlige reisemåten av de, de to? Maria Sandn.
3: Ja, nå har jeg satt her med kollegaen min, Borgard, i går og regnet på det. Ja. Både da med buss og fly og buss, første, det første alternativet, og så da med buss og hurtigruta på den andre. Og har man jo utslippsfaktorer, og regner da hele veien, antal kilometer. Um, og det er kanske litt overraskende, men det er alternativ 1 som lønner seg å fly. Jaha. Da slipper hun, kommer da til ut, eller slappe ut 55 kilo CO2. Ehm um, men den lange rutten som säker var nydlig där med hurterrutten släppte 122 kg CO2 så det är ganska mycket mer, överdubbelt så mycket mer. Eh uh, och det är kanske lite underkommuniserat den
1: uh, det hurterrutten som är så den stora ja, ja,
3: det är ju ja. Ja, Men det är väldigt ukorrekt det är ju ett vepsebo att gå in i sån Men men ja det er, det er en lang, lang reise, og da og har vi blitt utskipsfaktorer som Hurtig Ruta selv oppgir.
1: Ja. Så, ja, ok. Så hun burde egentlig bare rett og slett, fly, men burde hun kanskje, hvis, det hadde gått, hvis hun kunne satt seg i bilen da, og kjørt,
3: hva da? Alene i bilen? Ja, alene i bilen. <laughs> Så hadde det omtrent vært det samme som å fly, faktisk. Det? Ja, hvis du er alene i bilen. Ja. Um... Men hvis hun da hadde hatt med seg... Visst med sig. Om bilen hade varit full så kan de jo dele, hvis det ju dela. Om det är fem personer i den bilen så kan det ju dela de co på fem. Och då länder det sig alltså klimamässigt att bil.
1: Och så ska vi ska vi gå till klimakvisten var nå? Eller har du mer att synas där? Eller ska vi gå rätt på kvisten?
3: Vi kan gå rätt på kvisten. Låt oss gå
1: på kvisten. Okej. Okay. Så fråga 1 det var. Vi ska vi ska nog ta för det här är det många som lurar på. Jag ska dra till Kymon. Lur på ska jag till banksbotten eller ska jag fly? eh danskebåten sa panelen vad tror vad är spacet?
3: Eh klimatmässigt är det bättre att fly. Det är bättre att fly. <laughs> det är det här är ganska överraskande ja. danskebåten släpper ut ganska mycket mer än fly sån där och då alltså man antog ju ett belägg på fly flyresor och på uh, busser och tåg när man gör dessa beräkningarna att uh, alltså utnyttjandegrad cirka 72 eh uh, fulla då. Ja. Det det här in i beräkningarna. Men fly også så har man eh uh, slipps då ut 49 kilo CO2, men du har också en liten tilläggsdel man plöjer lägga in det att du får flystripna från fly ja. och de blir uppvärmande. Okej. Okay. Så man kan lägga till att det blir cirka eh någon 80 kilo CO2, men då har du den extra uppvärmningsdelen som mellan 49 och 80 kilo, mens eh, danskebåten då, da, hvis du bröker, då har vi brukt tall från tåget på färjer, så är det 315 kilo. Så det är ganska mycket mer. Oj oj oj.
2: Okej. Eh
1: og, da, og det visste du ikke hadde hatt uh, disse skydavmønnelsene etter flyet, så hade det vært enda bedre med fly?
3: Ja, da er det 49 kilo.
1: Ha. Hva, hva med, ok, spørsmål B, som ja. var altså buss eller tog?
3: Ja, og her hadde både panelet og publikum helt rett, det er tog. Ja, tog. tog er klart vinner her med ja. bara 8 kilo CO2. Oi. Okay. Det, som, det er litt sånn unkommunisert, det der med fly. Ja. Um, altså vi har jo en stor flyskam, alle oss. Den har den begynt, den
1: begynt å melde seg, ikke ja. Har den begynt å melde seg hos dere også, publikum her? Ja, noen. Ja.
3: <laughs> ja. Og det er jo, um, hvis man ser på sitt eget forbruk, så er ja. jo flyreisehus, tar det en lang tur til Bangkok, ja. så slipper ut enorme mengder med CO2. Det er jo for at du tar aldri tar bilen din og kjører en tur alene til Bangkok men du, når du flyr så flyr du jo så innmari langt på så kort tid så da hvis du tar deg den lange turen så er det omtrent som å kjøre bil et år selv sånne småturer ja. så det er jo det som er, som er problemet her med fly, men så hvis du ser på flyutslipp samlet i verden så er det ca 2-3% av det totale utslippet ja. så det er, ja.
1: jeg, jeg har hørt om folk som for å prøve å være mer miljøvendig, prøver å jeg tenkte ta båt til USA i stedet for å fly. Ta en ukes tid eller noe sånt nå. Mm,
0: <laughs> men det du tar en seilbåt? Ikke, ja, seilbåt. Ja, seilbåt.
1: <laughs> det har du gjort.
3: Ja, det tar lang tid. <laughs> ja.
1: Men, men vi, la oss bare holde oss til de, de litt mer realistiske alternativene igjen. Da. Jeg skal ned til København. Okay, jeg skal ikke ta danske båten. Da bør jeg heller fly. Men bør jeg heller uh, kjøre bil? Eller burde du heller kjøre i buss? Hva er, hva er de vanlige alternativene var egentlig best. Du
3: burde, du burde ta tog. Jeg burde ta tog? Ja.
1: Det er, det er helt opplagt? Ja. ja. Mm.
3: Men hvis du må velge mellom buss og en full bil, så er faktisk en full bil best. Full bil bedre enn buss? Ja. Ok. Ja. Ja. Hva... Men uh, hvis du tar en bil alene, så er det bedre å ta buss. Ok. <laughs> okay. Sist... Det er mye, mye å holde styr på her. Ja. Siste spørsmål. Elbil eller tog? Ja, den er vanskelig, men hvis du fyller bilen din med strøm fra Norge, vannkraft, så regner man egentlig med at den er helt utstipsfri okay. men der, også, ja, der er det
1: da må man begynne å ta inn produksjonskassen og levetidskosten da ja, må
3: du gjøre det på tog også så ja, det, det, man det blir, på, ja. Ja, blir utferdig i sammenligning men, uh. okay,
1: okay, men hvertfall fly er litt bedre enn sin rykte, men tog er aller best
3: ja Abel.
1: Hei, Abelståren. Vi er et homofilt par som har varit i USA og fått barn via surrogati. Vi brukte egg fra donor og sad fra en av oss. Barnet ble borret fram av en surrogat som altså ikke har noen biologisk tilknytning, og vi ble lykkelige foreldre våren 2018. Hurra! Vi har et svært godt forhold til surrogat og snakker med henne flere ganger i måneden. Hun er atletisk og trener ofte mens biologisk far ikke er atletisk anlagt i det hele tatt. Eh, og så skriver vi i parentes at vi kjenner ikke eggdoner sin fysikk. Vi har flere ganger spøkt med henne om at hun kanske har krydret barnet vårt med sine fysiske egenskaper. Så til spørsmålet, vi har kjent med at genetik er bestemt fra unnfangelsen. Embryo er jo genetisk betinget fra både seddcelle og egg. Men kan surrogaten som har båret barnet ni måneder i magen har hatt noen genetisk innflytelse på barnet. Kan hun ha påvirket barnet genetisk på noen som helst måte? Eller kanske på andre måter. Hilsen, anonym. Steina Madsen.
0: Ja, um, genetisk kan hun vel ikke ha påvirket, altså hun kan ikke ha foran arveanleggende til barnet, men da må vi in på dette som kalles for epigenetik, som jo ja. er et spennende og nok nytt forskningsfält nemlig det du kan Arvetillerte egenskaper, og det skjer ved at det skjer modifikasjoner, altså endringer i DNA, noe som heter metylering, mm. noen så små molekyler som kobler sig på DNA og regulerer det opp og regulerer det ned. Og dette går i arv fra mor til barn, slik at en mor som har varit utsatt for bestemte belastninger i livet, ja. får tilpassninger av sitt arve, sine arveanlegg, ja. som går videre til barnet, for at barnet på en ska skal kunne takle kanskje den samme vanskelige situasjonen, og dette ble jo oppdaget... Ja. Ok, så, så i en surgattilfelle her, så
1: ville du si at det, det kan være at mors fysiske trening, for eksempel, kan gjøre at noe blir regulert i dette barnet, fostrets DNA, og så ja. vil det igjen kunne gå til arv hvis dette var barnet igjen for nei, nei,
0: det er nettopp sånn, fordi nei, okay. altså, det, dette egget som de brukte, ja. det kommer fra en kvinne som har bestemte epigenetiske egenskaper, så det det egget det har med sig disse epigenetiske egenskapene. Fra før av? Fra før av. Okay. Men så er det da det store spørsmålet, kan da surrogatmoren påvirke den epigenetiske programmeringen til barnet? Um, og det er ikke helt utelukket at det kan skje, faktisk. Jeg skjønte ikke forskjellen her. Hva er altså, den epigenetiske programmeringen til barnet? Den arver du, ikke sant? Du har en mor. Ja. Uh, og moren har vært utsatt for et eller annet. hun ja. har fått en regulering av sitt arveanlegg, mm -hmm. uh, som går videre til hennes barn ja. så barnet arver egenskaper som ikke har med DNA å gjøre men som har med epigenetikk å gjøre ja, det en genetisk code, ja. og så er det noen ting skrudd av og noen skrudd, noen skrudd på, på. Ja. og når da du tar dette eget og planter inn noen surrogatmolen, ja, ja. så har det med seg sine genetiske og epigenetiske egenskaper fra molen en del ting er allerede skrudd av og på ja. Ja, og så er det store spørsmål, kan da surrogatmolen påvirke denne epigenetiske programmeringen ja, over, overprøve overstyre den på en måte, ja. endre den og der der svaret er litt usikkert, mm. men det finnes en del data som tyder på at det faktisk kan overstyres i en viss grad. Ikke mm. en veldig stor grad, men en viss grad. For exempel så kan diet ha noe med dette, hva mm. kan påvirke epigenetisk programmering. Så det er ikke helt utelukket, mm. men neppe så mye at barnet blir atletisk og helt spesielt det, det er nok litt for mye. Men at det kan påvirke litt, det er ikke utelukket.
2: Kristian, ja. dette her er noe som man holder på med også i dyrverden. Ja, visst. Det, ja, ja, det er mye forskning på epigenetikken også på, hos dyr, ja. og spesielt dette med stress. En del av våre produksjonsdyr har jo litt stressende miljø, ja. og da er det mye forskning på hvordan miljøet til mor påvirker da det kommende avkommet, altså barnet som ikke er, ikke er født, men som er er i livmor, hvordan stresset på mor påvirker dette barnet da, når det kommer. Og da viser det seg faktisk at hvis mor utsettes for mye stress under graviditeten, så blir også barna mer stresset da, om det er lam eller hva det måtte være. Ja. Barna blir også mer stresset, så det har en stor påvirkning i det miljøet som mor utsettes for.
1: Så når det reklameres med, med melk fra blie kuer, så kan det faktisk være en, ja, jeg, noe i det? Alltid. Ja, ja, ja. 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 Mm. Riktig. Men her, du ser at det er ganske nytt, dette epigenetiske, og det er litt sånn frem og tilbake, kanskje med hvor, vi, hvor mye man stoler på det og hva, hva som skjer.
0: Ja, altså, det, det store spørsmålet er jo, er jo hvor stor er påvirkningen av epigenetikken? Altså, kan du virkelig forandre et menneske uten å forandre arveanlegget, uten å forandre DNA? Kan du virkelig... ja. Og dette er jo nå noe som blant annet legemiddelindustrien forsker på. Kan du finne mediciner som du kan gå in og regulere epigenetikken hos mennesker? Så du kan skape en fantastisk matematiker, ja. en... Aha løper som sånn får Usain Bolt, det ser ut som en snegle, ikke sant? Ehm, um, ja. <tøk> at man bare utnytter det
1: det som allerede ligger der. Ja, vi skru ja. av skru l l slapphetsgenene, <tøk> ja.
0: og ja, slapphetsgenene og så på <tøk> ja. med Ja, ta bort slapphetsgenene Alle de genene, alle muskelgenene, alle ja. og så videre. Men, men man er ikke nede på det nivået når det gjelder detaljkunnskap foreløpig. Ja. Men men det er klart at dette er jo veldig, veldig spennende, og så litt skummel forskning.
1: Ja, men, men det, det er ganske nytt, sier du, for at det, har, det, det kom fra eh, någon studier av
0: folk under... Ja, det første tegnet på at man har dette med epigenetik kom i studier av kvinner som hadde vært utsatt for lite, lite mat, hadde altså sultet under svangerskapet i de 30-årene. Og da viste sig seg at deres barn var programmert til å kunne spare veldig på energien, altså bruke lite mat, leve bra med lite mat. Og så viste det seg at når da, barna fikk tilgang til mat, så mye de ville etter krigen, så fikk mange av dem diabetes så mange ble overvektige fordi de var egentlig programmert til å spise lite til klare seg med lite og så, så ebber denne denne epigenetikken den ebber ut, for disse barna fikk, hadde jo da ikke denne belastningen, så det ble mindre hos barna så ble det kanskje enda mindre hos barnebarna og det er en mulig forklaring på at vi fikk denne epidemien av overvekt i den vestlige verden, så nå ser det ut til kanskje begynne å ebbe ut igjen. Det kan være epigenetikk, og ikke sånn som vi har trodd, mindre bevegelse og mer mat og så videre. Og, så videre. og kanskje, ja, eller så kan det kanskje være at vi har blitt mer bevisste på hva vi spiser da. Det kan det også være, men, men det, er, det er i hvert fall veldig fascinerende, og ja. kanskje eh, har epigenetikken, bidratt til at mennesker har utviklet seg fortere enn man egentlig skulle kunne, ut vanlig genetisk forståelse, altså mutasjoner på mutation på mutasjon, fordi det skaper et selektivt press, altså du blir fortere, hoppsi, kvitt de individene som ikke er dugelige nok. Så,
1: okay, så epigenetikken kan også spille in på evolusjonens gang? Ja. Ved å, ved å sette den i gang i en retning? Ja. Okej okay, ja jag tror vi ska gå videre, men bara alltså så så svaret till detta par här det är att kanske vi vet inte
0: helt säkert men men troligtligt lite men i vart fall sån med, sånn med träning det er, er ja. möjligt at, att att i vart fall så virkar det kan bli lite mer atletisk än faran ja, okay. ja. Og så
1: snakket vi jo her i Abelstålen for en til til om dette med smak, hvorfor vi har ulike smaker og da ble det sagt at, at smak, om du syns chili er godt for exempel kan være avhengig av hva mora di har spist mens du lå i magen Så da vart vi det Vi mennesker er omgitt av lover regler og normer finnes det på en eller annen måte det samme i dyrerike, spør Jan om Kristian.
2: Ja, ja. ja, det gjør du altså Lover, det defineres jo ofte som noe som er skrevet ned Av noe, de som bestemmer et land for, Norges lover Ikke sant, så lover eh, kanskje ikke Men eh, med normer som er mer sånn rettesnorer for hvordan vi oppfører oss så, for, så mine foreldre sa alltid til meg at Når du kommer i bursdag så skal du si Gratulerer med dagen, du skal si takk for maten, takk for meg sant? Normer ja. regler som er sånn eh, Vi gjør det sånn og sånn Det har de mye i dyrre riket Ja men hvis ja, vi ser litt tilbake eh, i tid for i dag, så forventer vi jo ikke at dyr følger våre menneskelige normer og regler. Nei. Men sånn har det alltid vært. Ja. Så i middeladeren så forventet man at dyr skjønte vad som var rett og galt. Eh, så derfor var det jo selvfølgelig også rettsaker, dyre rettsaker. Det var ganske vanlig. Okay. Så hvis en melkeku hadde satt sig på bondekona da, i, i, i vanvære eller orsen hadde stanget til eh, bonden, så var det rättsak. Eh, ofte måtte dyra da vente i, i, i varetekt Sitte i varetekt eh, Frem til rettssaken kom opp De fikk oppnelt en forsvarer Og det ble kalt en vittner eh, Griser, hundekatter Men også eh, altså, gresshopper eh, Mus eh, Insekter, bier Det meste Okay. <laughs> I 1522 for eksempel Så var det en ganske kjent rettsak Mot en gjeng med rotter Som da var tiltalt for å ha ødelagt en hel kornokker Ganske ja. alvorlige saker Ja, det er jo helt klart motloven Det er jo det ja. eh, Men de møtte, det. de møtte ikke opp Nei <laughs> saken måtte utsettes. Eh, dere svære, gjorde en god jobb. Sa, det kan jo ikke, det er jo ikke rart at det ikke kommer. De bor jo på forskjellige områder, de kan jo ikke svare på en inkalling. Hadde du forsvarer? Ja, ja, det hadde forsvarer. Eh, så det måtte kalles inn på nytt, men de møtte fortsatt ikke opp. Det endte med at de ble forvist fra området, så det det, det løste seg. men hadde man liksom, man
1: kunne liksom gå til sak mot en, en mertemark som ikke hadde gjort jobben sin, og så få forsvarer.
2: Ja, da, ja, ja. ja. Helt, det var fullt alvor. Det var ikke noe tøys, det var fullt alvor. Ja. Men også selv, ja. hvis du ser bort fra, fra forholdet mellom dyr, dyr og mennesker, da, ja. så selv innad i dyrerike veldig mye normer og regler. Ja. Um, og grunnen til det er jo at de fungerer jo sånn som oss i, i sosiale grupper, mange av disse dyra. Så for eksempel da, et hierarki Altså, du har en chef og så en nest-sjef, og nest-sjef. Og også det der med territorium, det handler jo om at man har regler som legger til rette for at det sosiale systemet fungerer. Da. Så når sjefskua, mm. veldekua, kommer og skal ha mat, ja, da flytter andre seg, så slipper de å slåss om det hver eneste Det Da er det en, en fastsatt regel. Mm. Det er også Du snakker det om ulv og territoriet Da vet alle at i det området Så er det en alfahund og en alfahund Som bestemmer, og da er det ingen som kommer og tuller I det området Det er også en teori på hvorfor ulven dreper hund Ikke at de jakter på dem, men fordi de kommer inn I dette territoriet og ødelegger mm. Mm. Men også, også univann, fisk. fisk Selv fisk, veldig mye regler Jaha. Pussefisk ja. De lever jo av å spise parasitter og løse ut på andre fisk. Ja. Eh där är det köregler. Är det köregler? Så pussefisken sätter upp sin pussestation. Ja. Och så så måste de andra stå i kö då. Och så är det bryte det, men pussefisken Vad är det egentligen vad det som säger? pussefisken, de spiser, de renser. de? de tar ju då första kunden, kommer in i min pussehall och pusser kunden og så kan den då förskynna vidare rein och fin. Ja, okej. Men de kan också Och då spiser de dessa De spiser parasiter och den löses ut. Men de kan också bestämma sig för att bryter reglene. Ja. Så hvis de ser en, de kjenner jo en hundrevis av av andre fisker, andre arter, ja, okay. så de kan bestemme seg for å jukse, så de sier at du, du har ikke sett deg, du bor ikke her. Da rykker du, ikke, du fram oh, ja. hvis, hvis det kommer liksom, hvis de har en fast kunde, Ja, de har en fast med.
1: her den liksom den torsken Per og det ja, ja, ja. seien Ole kommer, For de bor der, ikke sant? Ja, de,
2: de, der. De, ikke noen, de, de, de må pusse seg der. Ja. Mens så kommer den de flyndre der fra det mm. på besøk. Da rykker du fram ikke. Du <laughs> eller da, hvis noen så blir jo ja. lei, ikke sant? Jeg blir lei, jeg parasitter og død hud. Det er jo litt fristende å ta en jaffs av kunden. Ja. Okay. <laughs> Men det også er jo brudd på reglene. Og da blir det bråk. Så enten så stikker jo kunden av, og det er jo dårlig business. Ja. <laughs> Ellers så blir det en jagd, eller du, du får seg en omgang, den der pussfisken. Av de andre pussfiskene, Ah, nei, altså, pussefisken får seg en omgang av kunden. Ja, det er, det... Fordi den har brutt reglene. Men kommer da kunden tilbake, um, og ikke stikker han, for det kan han de gjøre, hvis han kommer tilbake, ja. og da får han så god behandling. Oi, 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 da skal han rette opp inntrykken, og ordentlig pusset av ja. finnen. Så altså, det er et kjempekomplekst samspill, liksom, og det bygger på fastsatte regler. Og det handler om, rett og slett, å bygge grupper, altså sosiale dyr. Ja, fungerer det. Ja. Og så, hvis vi igjen trekker parallellen til, til mennesker, da, så vi er jo så gode på å skjønne disse reglene nei, nei. så når eh, hvis vi prøv, sier den hunden beit meg, en katten klort meg helt, plutselig helt uten grund. Ja. så er det jo som regel ikke, ikke det ikke fordi du har brutt av ja. normene vi har brutt normene, vi har antageligvis brutt reglene for intimzonen, det har kommet ja. for nær og vært for, for pågående, og så prøver du å si fra, så skjønner vi det, og så, og så sier du det fra ordentlig, ja. så det er masse regler og normer i dyrerike Applaus
3: Abelstålen.
1: Hei, Abelstålen. vet ikke hvem andre å spørre, og følgende problemstilling plager meg skikkelig. Det er jo et litt, sånn, litt sånn trist spørsmål, Maria. Jeg driver ett småbruk med 20 melkekyr på Nordvestlandet. Et av biproduktene er metan. Flere og flere sier at dyrene mine er en hovedbidragsyter til klimautslipp, og jeg får dårlig samvittighet av yrkesvalget. Hva skjer egentlig med metangassen når den går in i atmosfæren? Omvandles ikke den til CO2, som igen går in i naturens kretsløp? Har du en tanke om at vegetasjonen på jorda, på jorda og i skogen rettferdiggjør småbrukets existens, men kan jeg på vitenskapelig vis rettferdiggjøre videre drift av småbruket overfor samfunnet og kommende generationer med tanke på klimautslipp? Men, på forhold, takk for svar. Ja. Ja. ja Hva sier du klimaforsker?
3: Ja, det er jo et følelsesladt spørsmål her ja. um, Og for å svare først på metan da som, Det er jo de, disse melkekjørene som uh, raper metan av det de spiser uh, Og det her metangass er jo en kraftig drivhusgass Det är jo um, nær 30 ganger uh, en sterkere enn CO2 så når den slippes ut i så, så varmer den opp kraftig med en gang. Mm. Men det, det som er forskjell på CO2 og metan, er at metan blir ikke i atmosfæren så lenge. Den har en levetid på cirka ca. Sånn 10-12 år. Det som skjer er at den brytes ned kjemisk. Um, Men CO2 som vi slipper ut i dag, blir i atmosfæren i så av år. Så det hvis vi kutter CO2 i dag, så vil vi fortsatt merke oppvarmingen av det vi slapper ut for på begynnelsen av 1900-tallet. Ja. Eh, mens metan har jo da forsvinnet. Ja. Mens noe av det karbonet som er i metan går over til CO2, man og det blir jo en del av det naturlige kretsløpet, det er jo bare det at vi, vi akkumulerer jo CO2 i atmosfæren, ja. fordi vi slipper ut så fort. Ja, ikke sant? Så, eh,
1: så CO, altså metanen som har slipper ut er veldig potent med en gang, mm. og så går det over til en del CO2 da, som er vanlig...
3: <laughs> ja. Men sån men på ja men den den tas ut av atmosfären och fjärnas från atmosfären eh, metan så den är den gjør på ett sätt den har en stark uppvärmning eh, i starten, starten. så sånn, men så flatar den ut helt men CO2 bare fortsätter Eh, altså effekten av CO2 vil vi merke i mange hundre år men at, er,
1: er metangassene er det viktig for klimabudsjettet sånn som vi ser det på nå i dag ja
3: det, det er jo særlig hvis vi, hvis vi vil da holde oss under 2 grader eller 1,5 grader som ja. vi nå har i Parisavtalen eh, bestemt så må også metan kuttes men det er jo CO2 som er viktigst her fordi på grunn av også langtidseffekten ja. men eh, metangass må også kuttes Ehm och
1: går det med metanutsläppen i världen?
3: De stiger. Eh och det som är lite metan är en liksom sånn mystisk gas som släpps ut från väldigt många olika källor. Eh både naturliga från våtmark og permafrost och men också från fossilbränsel och från kor och andra drötyggrar. Ehm og så tas den opp igjen, eh, også veldig mange sted den bryts ned kjemisk og den går ned i, altså bakterier i jordsmonn og så det, eh, vi den stiger, men jeg vet ikke helt hvorfor. Det er en del en liten del av metan som nå stiger som vi ikke helt vet hvor kommer fra. Hvor kommer fra om det enten er det et sluk som har blitt mindre Aha. eller at det er en eller annen kilde vi ikke vet om. Ja. For kanske kanskje noe, det har vært ja, noe biomasse, at det er som brenner som ikke er helt oss eller at det er noe lekkasje fra noen rør, eller, ja, så det her det forskes det mye på. Så
1: dette her er ikke, for eksempel den metanen som vi vet om, kommer fra Sibir, som vi har hørt mye om, fra tundrene som smelter og sånt?
3: Altså, det kan være det også. Det, det være det også ja. 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 Og det kan være alt og ingenting.
1: Men det kan være rør, lekkasjer, altså menneskeskapt.
3: Ja. Mm. Ja. Du har jo finnet noen sånne kjempe utslipp fra gassledinger, eh, som også, som ikke helt, men det ses, man ser det jo litt med satellitter, for eksempel, ja. eh, disse men det er, eh, det er også lite mysterie.
1: Ok, men til bondens 20 melkekyr på Nordvestlandet?
3: Ja. Man kan jo snu litt på det eh, også. Vi trenger jo mat. Ja. Eh, og du kan også tenke på altså, klimaendringene, <coughs> sånn som nå, påvirker jo verdens matproduksjon. Mm. Og det vil de gjøre i fremtiden også. Og det vil jo legge et veldig press på matforsyning. Og, og de vil nok få dramatiske konsekvenser for verdens matproduksjon og matforsyninger, så det og det er også noe Miljødirektoratet har bestemt her i Norge, at vi må være selvforsynte mer og mer av, på mat her, i fall opprettholde den produksjonen vi har i dag, ja. og så som i dag så er vi selvforsynte i Norge på melk og egg og svin, ja. eh, ikke så på grønnsaker, men at vi i fall opprettholder det så der kan jo men så, ja, hvis vi inn på akut utslipp da, ja. så er det også noe vi jobber med kutte utslipp i jordbrukssektoren. Ja. Den står for ca. 9% av de... Og der av er det jo veldig som sier
1: at han bonden egentlig kanskje bør gå over til å dyrke grønnsaker. Eller bønner, eller noen
3: proteinholdige andre... Ja, altså det kan man jo... Vi veganske treng... mater. Ja, altså vi må... Vi kan, i hvert fall når det gjelder svineproduksjon, det här er melk. Mm. Vi bør jo ha litt melkekostholdet vårt, hva sier legen? <laughs> der, men det vi kan gjøre for å kutte det såle i jordbrukssektoren er att spise mindre kött. Eh det vi spiser för mycket kött i Norge vi spiser i 79 kg per person vi kan ja. gott kutte och då vill vi også följe hälsedyrktoarnas sine ehm anbefalinger. Eh han ikke det. <laughs> ja. så det, det vi kan göra först och og främst då så spise upp maten vår. Ja. Eh, vi kastar så mycket mat. Eh så ja, jeg vil jeg
2: Du du gir du gir på en måte en godkjenningssignal til ja, ja, det ja. Du, du gjør det er. Okei. Okay. Kristan ja, så gjøres det jo veldig forskning på, for har jo fått et sånn klimaverstingsstempel. Den har det. Men det gjøres veldig mye forskning på metoder for å redusere metanutslippet fra kuene. Jaha. Og mye av dette er kostholdsrelatert for kua, så hva kua spiser bestemmer hvor mye metanet slipper ut, for detta er snakk om bakterier i vommene. Når den da bryter ned cellulose og det gresset, så, så frigjøres det metangass. Um, så ved for eksempel å spise tang og tare, har de testet ut, så reduseres metanskippet. Ja. Uh, ved å bruke kull, så absorberes en del av det. Også forsker det masse på tilsetninger i foret, som gjør at den metangassen ikke lages, rett og slett. Så det
1: er et tips til den klimabevisste bomen, rett og slett. Og så gå inn og finne forskning på det
2: ja. slags maten kan gi til kuasi. Eh, hur den? Ja, ja det, men alltså detta är fordelskapene som som prövat det men det är ju inte så gärnt att pröva och ge lite utangottare så väl. Nej, kan gå tårare. Okej. Så där i vart fall en liten lösning. Den har
1: god. Da er spørsmålet, eh hvordan denne aqua til bonden på eller nordvestlandet, hvordan kanskje snakker For Fordi neste spørsmål rydder har dyr dialekter. Spørre Eirik Hondemyr. Har du det?
2: Ja, dyr har dialekter og det finner vi bevis på både i vannet, ja. på landjorda og i lufta. Er okay, ok, hvor skal vi starte?
1: Vi, vi kan starte på andre.
2: Vi starter andre. Ehm ja, jeg kommer fort til ku, jeg da Jeg er glad i kuer ja, Det var en bonde på, I England, i Somerset I ganske langt sør England ja. som, Han var veldig glad i kuenen sine Mye klappet var, var glad i dyrene sine, som han jo skal være ja. Men det han synes han hørte Han synes han kjente igjen Sin Somerset engelsk På routinga Så han synes at hans Somerset kur Rautet annerledes enn, enn lenger nord i landet
1: Ok men, ok, altså han synes at han skulle... Ja, fortsett, fortsett, fortsett.
2: <laughs> altså, viser det seg jo nå, faktisk, da. Ja. Dette er jo men det viser han da faktisk han hadde nok antagelig rett. Ja. For nå er det forskning fra Sverige på katt, og også på hund, som, som, som viser det at dyr, kjæredyr, som er nært kunnet ta til egne sine, de tar opp lydene, altså dialektene, fra aja också inkorporerar sitt djurspråk då så det får en sån lokal dialekt så det kan som är påvirkat av ägaren ja något upp så hurdan så akkurat sånn, som du sa inledningsvis ja. men kanske nå kyrke eller i östvall så sant det tar det upp så det kan vara volym det kan vara längden på ljudet tonfall och sånt det tar det in så då får...
1: liksom på ja. og... ja. hur <laughs> vi ja, nästa. Det gör det.
2: Det är ju otroligt gäjt.
1: Ja, ja, ja. och tänk på på katter fra Skåne då, hur de lyssnar. Mja, mja. Ja, åh. Ja, det är <er> jättegäjt. <laughs> men okej, okay, så så där känd från landjordarna som snackar om i habbe.
2: Ja, Spermar for eksempel har egne klikkelyder som bare hører til en familiegruppe eller en sosial gruppe. Mm. Så hvis de kommer bort fra andre, så, så, så klikker de seg sammen igjen. Så, så, så kjenner de hverandre igjen på lyden på lang avstand. Og det er også brukt av forskere på spekthogger for eksempel for å identifisere hvor spekthoggergrupper hører til og hvilke grupper det er en del av. Ja. Men det mest kjente norske eksempelet er jo i fulle verden, og det er jo røving trosten den er jo kjent for å ha veldig mye lokale dialekter. Aha. Eh, små geografiske områder med ulik sang. Ja. Eh, og der har vise forskning at hundene, föredrar hanar som sjunger på lokal dialekt. så kommer liksom, kommer det till så kommer de med en lite sån spark sölandsdialekt. det det nyter inte. har de ju ingen De vill ha trönder, kan okay. du göra eh. något med det? Kan du liksom Ja, kan de lärarna. De liksom, ja, ja? de de, de, de det är det, det som har svunnit så de unge hanne då, de, de som kommer lite sån spark sölandsdialekt då ska då upp till att til en lång grund. De lär seg ju då sang fra de eldre trønderne. Så de begynner å synge trøndersang, og da vet du, da, da kommer det seg fælt. Og så drar det på med en skikkelig namsos vibrato. <laughs> da øker det sjansen hos, hos damene, så det, ja.
1: det lønner seg. Ja, fantastisk. Okay, det, ja. Bare ta med seg denne kunnskapen inn i, i menneskeverdenen, så det er helt greit. <applaus> Oi, 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 skal vi se. Uh, nå må jeg på på mine mine notater. Ja, her har vi det. Skal vi se. Da må vi starte med en liten uh, som her. Nå må du bare som egentlig foregår Her er det kiling på gang ja. Det er helt klart, helt klart. Er Hei Abelståren Sønnen min, Iver på 6 år Stilte meg nettopp et spørsmål Etter å ha hatt en lang latterkramp i sofaen Som jeg ikke klarer å svare på på stående fot Hva er det i kroppen Som får oss til å le? Med vendelsen Inge Bugge knutsen. Stane Madsen
0: ja, da må vi jo gøy oss, oss inn på det spesielle fagfølget som heter gelotologi, hvis dere lærte om latter. Okay. Gelotologi. Gelotologi. <laughs> gelotologi. Ja. Uh, og vi vet lite litt grann om hvor latteren sitter runt hjernen. Bare for å si det, vi har ikke noen latterkjenter. Det er ikke sånn et sted i hjernen som utløser latter. Nei. Latteren er spredt litt over alt, men det er deler i den fremre delen av hjernen som ser ut til å være viktigst når det gjelder latter. Ja. Og det som er interessant med den delen av hjernen, er den delen av hjernen, den produserer endorfiner. Ja. Oh, endorfiner, det er jo de stoffene som har morfinligende virkning, som medfører vellyst og, og, og avslapping og alt sammen, sånn at Altså at en god latter forlenger livet, ja. det er helt sikkert. Og det
1: er de samme områdene da som da disse her trønder fuglene,
0: ja. damene, liker no, når de hører da... Nettopp, nettopp. slik at, at det ser ut som latter da utløser velbehag inne i hjernen hos oss. Og så er det jo da selvfølgelig, folk har jo filosofert over latter fra de tidligste tider, hvorfor lever vi og hvilke typer latter har vi og så videre og så videre. Og blant annet så er det slik at det er to hovedtyper av latter. Ja. Det ene er he, he latter og det andre er ho-ho-latter. <håååå> <håå> og jeg er en he-he-mann. <håå> det er det ene at du kan dele inn sånn i forskjellige typer latter, og så er det selvfølgelig da le man, og da er det jo også mange inndelinger av det, men det man av vanlig att si att du har en social latter alltså ja. att man ler sammen man har det hyggelig sammen når og så videre og noen opptrer på og så videre og så ler man og så man får man en samfølelse på grunn av, av dette det er den sociale latteren og så har man en latter som du bruker når du liksom får ett litt ubehagelig spørsmål. Ja. ja, det kan du si. Ikke sant? Har ja, ja. du sånn at jeg en latter, på en måte? Ja, ja, det er en nervøs latter. Det er jo slags liten avledningspanøver oppe i hjernen for å kanskje få tid til å tenke litt, eller et eller så har du da... Eller kanske hvis, hvis det er sånn at
1: latteren i seg selv, da, det utløser når det når du finner.
0: Ja. Så nervøs, du, er stresset, det, ja du, du er veldig nervøs, du blir, får et spørsmål du ikke helt liker, og så sier du «ja, jo, ja». Skal, så, så, så kommer som... det litt endofiner, kanskje, så roler den litt ned, så får du kanskje svart på ja. en fornuftig måte, ikke sant? Selvmedicinering. Og, og, ja, og, og så har vi da det som vi hørte til å med, da, kilelatteren, som altså er en fysisk utløst latter. Ja. Og, Hvordan forklarer man det, da? Ja? Nei, det er... Ja, det har jo vært forklart ved at uh, uh, dyr i gamle dager, og så for så vi også, var utsatt for parasitter, og slik som kravlet rundt på, på huden, at du var veldig følelsen på huden, at det skulle utløse, en kan si, en, sånn at du plukker bort parasitter og sånn, det er en av forklaringene ja. på dette, men det kan kanske du se si om, men, men uh, det er, det er en, en av de forklaringene vi har på det i hvert fall.
2: Kristian? Ja. Jeg har ikke noe bedre forklaring på det, men det er også hos dyr, så er det den den er jo den kildateren, den finner jo hos mange dyrarter. Ja. Rotter for eksempel, veld, når det blir kilt, har en veldig sånn høyfrekvent lyd, som, er, som vi ikke hører med øret vårt, men hvis vi bruker utstyr, så kan vi måtte, kjøre ned frekvensen og høre den latteren ja. hos rotter, og den finner hos hunder og kameler og delfiner og pingviner og, og flere. Men dyr har også den sosiale latteren. Så øh, delfiner, ravner, og så eh, Aper da, primater De kan tøyse med hverandre Og tulle med hverandre og så le sånn Ha <haha> ha ha, det lurer vi godt Ha den sosiale latteren, så ikke noe fysisk berøring Men de skjønner, de skjønner samspill her da, Og ler sammen Og det roer, roer dem Det reduserer aggression Og de, får, de blir mer positive av det Så det er det samme effekten som hos oss men, men altså, den fysiske latteren er mer utbredt Den kinelatteren ja, den, den er finnig på flere arter da. ja är det och kattar maler är det en slags latter? Eh nej man vet ikke helt vad den malingen är men det nej det latter nei, så men så det, det hörs så mycket likt ut på aten och så det sån puste så det är det
0: positiv vokalisering kanske mer en latter da, men det det betyder det samma bara uttryckt på olika måter men det vilka som latteren er bland dyr är mest utbrett bland pattedyr alltså de relativt högst stående dyren så det är latter er antagelig noen som kommer nok så sent i utviklingen i, i, i dyrerekken. Mm. Så en eller annen fordel må ha det, og du har jo, vi har jo snakket nett om at en god latter forlenger livet. Ja. Men det kan også skje det motsatte, nemlig. Oh, ja. Du kan Lederhjerd? Ja, 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 det kan man. Det er flere eksempler på det i historien av folk som har fått latteranfall og plutselig falt døde om. Og, og, har du noen eksempler? Ja, jeg har ett eksempel som er godt vitenskapelig dokumentert. Det var en engelsk mann, ja, det var vel 1975 det skjedde, han satt og så på TV, og da var det et ustyrtelig morsomt sånn humorprogram, han lo, han lo, og satt sammen med sin kone, så plutselig døde han. Og så, legen skrev jo da, dødsattest, plutselig død, ikke sant? Ja. Men det som da viste seg senere, det var jo at hans datter hadde en arvelig hjertesykdom som heter lang-QT-syndrom, som har noe med at jonen og sånn hopper ikke akkurat som de skal over cellemembranene. Og denne sykdommen kan utløse alvorlige hjerterytmeforstyrrelser ved forskjellige overraskelser. At du sier bø, så plutselig faller du om, og så videre. Ja. Så han hadde den sykdommen sannsynligvis, og fikk altså hjertestans fordi han lo for meget. Ja, riktig. Okay. Så var det var
1: ikke latteren i seg selv, da. Det var
0: ikke latteren i seg selv, men den underliggende hjertesykdommen, ja. ja. All right. Men det er fint, veldig bra. Vi avslutter med en liten latter.
1: Det var en litt rar latter på slutten her. Vel, vel, samme det. Maria, tilbake til klima igjen. Ja. Klima er veldig i vinden normal. Det er, det er mye snakk om klima ja, det det. på en ny måte. Mm. Kanskje mye på grunn av Greta Thunberg også har gjort sin insats her. Men vi skal hvertfall ha et, en som har diverse løsninger på klimaproblemene. Vi tar bare det første av dem. Hei, Abelstålen. Jeg er en relativt ny lytter av Abelstålen, og vi lager et veldig bra program, skriver han, med mange morsomme fakta. Og jeg har et spørsmål som omhandler mulige løsninger på klimaendringene. Og sier da innsenderen her nå at vi skal prøve å se bort fra økonomiske og politiske hindringer. Det er en gunstig. For... Ja, det er fint. Ja. Og svare ut fra om det er mulig i praksis. Det virker som det er svært vanskelig å få til CO2-fangst. Hva er grunnen til dette her? Kunne ikke bare hatt enorme støvsugere i og rundt store byer og fabriker for å fange opp store deler av CO2 og eventuellt andre klimagasser? Så dette här er det forslaget vi skal ta for oss.
3: Ja, og det er det. veldig pris på at vi ser bort fra økonomi. Ja. For det er, jo, det er jo sablet dyrt det her. Ja. Og det er derfor det er litt politisk motvilje også. Men det er det. Ja, det er det. Um, det er lettere hvor du har liksom, punktkilder, hvor det er mye CO2, fabrikkpipe for eksempel, der er det opp sånn 10% CO2, så der mm. kan du fange det. Ja. Direkt til det blir det gjort ved diverse kraftanlegg. Men uh, du bruker også en del energi på å fange det, da. Så i et kan du bruke kanske 30 prosent av den energien du produserer på å fange CO2. Så der igjen blir det ikke så gunstig, da. Men, øhm, men det gjøres. Og, men her, for eksempel, i det rommet her, så er det kanskje, altså utenfor er det 0,04 prosent CO2 i lufta, den er godt blandet. Som jeg sa i sted, så lever den i atmosfæren lenge, så den blir kjempegodt blandet rundt om. Så det er, hvis man da fange all den CO2-en, mm. så vil det ta litt tid å være krevande det blir ju gjort alltså man ska gjort det här satt upp en sån jättediger med man sån själv sån digre viftar som mm. drar in luften. det man gärna gör där är att man har aminer i en sån blandning och de, det är sån kemiska komponenter som absorberar CO2 så de får då dratt ut CO2 från luften så står det då igen med med ren CO2. Ja. Och men her da, som, ja. som du venter til luftet blandes igjen, så må du ta en ny, du kan tenke deg hvor mange av disse er du må ha, da. Men det er også en...
1: Altså, det er en kjemisk er, er, vaskeprosess ja. vaskelufta med disse aminene mm.
3: det, det er mange måter å gjøre det på da, men det er den mest vanlige
1: Og så binder de seg til CO2 ja. og så må du, må du få... inn i et annet sted og så slippe CO2 ut av aminene så du kan bruke den på nytt igjen kanskje sikkert. Ja, du bruker aminene på nytt ja. og så har du da ren CO2 Et kammer med det og så må du gjøre av den CO2-en et eller ja, annet
3: sted Det er det som også er litt problemet for det er jo grenser for mye brus vi kan drikke Det er, ja. vi jo, ikke, det er jo ikke noen som vi har bundet i CO2 en. så du må, må transportera den et eller annet sted og så må du eh, kvitte dem en. Og det man gjør, eh, at, eller det man ønsker å gjøre er å den i bergrunn, eller ja. ned i havbunnen. Det er et eksempel vi har på Sleipner-anlegget, blant annet i, i um, offshore, så er det at du, de, de, det, de, de fanger CO2 eh, før de slipper den ut, for der har de naturgas som drar ut CO2 fra naturgassen, og dette er jo nå bare litt inn på økonomien, da. det er jo fordi man vil ha CO2-avgifter, så det er lønnsomt å dra ut CO2 før du selger den naturkassen, for da den mindre CO2 i seg.
1: Ja, så det lønner seg ta det vekk, og dessuten ja. så tror jeg også det førte til på røra, så
3: det var best til å ta den ut. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> og fleste steder i verden så slipper det jo bare det här ut. Ja. Men ved skjøpneranlegget så har det jo også, du igjen har CO2-avgifter, så lønner det seg å putte den CO2-en ned igjen, så de, de kjører den CO2-en ned i, i haben. Og det er også, men det är ett ett på Island som är ganska spännande. Där för där det är det första, det är världens första kraftanlägg som er med negativa utsläpp då. de har ett kraftanlägg där de drar drar lufta ut med digerfläktar, eh renserar med CO2 och den energin de brukar är geotermal värme eh under jorden. Så det här brukar ju kunna energi extra energi sånn sett, fra från altså, CO2-utsläpp. Mm. Och så tar de då den CO2:en som de har rensat ned i basalten. Och det har funnits att basalt är en väldigt sån snabb reaktion så att CO2 blir liggande i berggrund ett bara någon år att det här går en väldigt fort. Det är process. Mm. Eh med når vi lägger det ner i andre bergarter så tar det väldigt lång tid för alltså det naturliga kretsloppet med at CO2 blir i berggrund utan att läcka ut igen då.
1: Og så jeg også leste nylig, var, jeg nylig, det var i Aftenposten forrige uke, så var det en artikkel om noen på Vestlandet tror jeg, som skulle ha testanlegg hvor de skulle fange CO2 fra lufta med noen slags støvsukker. Og så skulle de bruke hydrogen som de spalt av fra vann. Og energien til å gjøre begge delene skulle de bruke fra sol og vind. Og så skulle de sette sammen dette her igjen til lange, nye hydrokarboner og lage flybensin, rett og slett. Utover. Er det en mulighet?
3: Ja, det är ju en möjlighet ja. ja. Det är ju men där igen som inte kom in på ekonomiske <laughs> ja, ja, ja. hinder här. Ja. Ja. För det är väldigt dyrt och det är det där och brukar minst mycket energi på den processen här. Ja. Men det forskas ju mycket på da. det. Er, det är en del av lösningen som vi må Men,
1: men bara för att vara akkurat den, den, en sån process. Mm. Då vill du motte bruka mer energi på att lage bensin än du får ut av brennbensinnet på, ikkärst?
3: Det är ju det ja. som är lite problemet här. Eh ja. som men, men där det, det man försöker att finna ut måter och göra det här på med lavest mulig energibruk og i hvert fall renest mulig energi da, som, du, som du bruker på å CO2
1: ja, så da, eller eventuelt ja. Da vil man i så fall syntetisere disse hydrokarbonene som en slags batteri en energibærer energi nærmest Ja, mm. en, ja. Mm. Ok, fint Så det er en mulig, en mulig løsning av, hvis, eller en del av løsningen, hvis vi ser borti fra økonomi
3: Ja, og det, det er en viktig løsning, ja. så det må ja. Så du tror Men, at det
1: kommer til å komme noe sånt nå?
3: Ja, det må Det, det, må det. <laughs> Men men ja, det men nog ja.
1: ja, okay. uh, i min uppväxt blev jag stoppa full av C-vitamin och solhatt, visst jag bara som så vågat och släppa ut et lite nyss. Den hexkekuren lots jeg ligger igen hjemme, men nu har jag egne barn. Skriver då Jørgen E Johansen. Og de barna de er i barnehage, og det er jo et inferno av sykdommer som bare de sterkeste foreldre er i stand til å overleve. Og da begynner man naturligvis å se etter botemidler for å forkorte de utholdelige forkjølelsene de fører med seg. For deres og min egen del. For en tid siden mente jeg å ha lest en populærvitenskapelig artikkel som henviste til en eller annen forskningsrapport som sa at inntak av C-vitamin kunne forkorte en forkjølelse, men bare hvis den tog tilskuddene før smitten slo, øh, slo rot og det er da helt ubrukelig, skal jeg skjotte med C-vitamin så snart noen i husstanden begynner å snusse. Hva sier panelet? C-vitamin og solhatt,
0: slangeolje eller mirakelkur? I sier Steina Madsen? Ja, det er ikke store holdepunkter for at det hjelper noe særlig å ta store doser C-vitamin. Det, det har vært gjort masse forskning på det, seriøs forskning, og dessverre så er effekten minimal hvis det i det hele tatt er til stede. Så dessverre, C-vitamin hjelper nok ikke noe særlig, men det er i hvert fall ikke farlig, for det er jo det som er viktig når det gjelder naturmidler og kosttilskudd og alle ting, at det er, de fleste gjør hverken noe galt eller noe godt, ja. men de er altså ufarlige. Men så er det noen som kan være skadelige, og så er det noen som kan gjøre litt, litt godt. Men, men de fleste farlige i denne gruppen de gjør hverken nytte eller skade. Men denne C-vitaminsaken, den tror jeg, mener jeg har hørt... Og oh, ja, ja, ja. C-vitaminsaken, den som vel egentlig dro dette i gang, var jo Nobelprisvinneren Linus Pauling, som jo var kemiker. og mente at det var vidundermedisinen, ikke bare mot uh, forkjølelse, men mot kreft og alt mulig annet. Uh, og det ble gjort, på han hadde jo stor innflytelse, og det ble gjort store undersøkelser med tusenvis av mennesker som fikk C-vitamin og så videre. Man fant aldri noen ting dessvärre fordi da hadde det vært veldig flott hvis store dose C vitamin virkelig kunne motvirke forkjølelse og andre sykdommer kreft ja. og så videre. Det hadde vært kjempeflott fordi C vitamin kan du jo spise i en tren så mye du vil det er ikke skadelig, ikke sant? Men uh, dessverre nei.
1: Men det er, altså det jeg mente var jo at jeg, jeg har hørt dette, at det kan forkorte
0: litt i grad på uh, forløpet. Mange av studiene er nok så dårlige slik at uh, noen går den ene retningen noen går den andre retningen, men hvis du gjør sånn meta-analyse så ser all forskning så finnes så finner du ikke mye effekt. Altså. Det, er, det er mulig att det er en øveliten effekt, men, men, men det, det hjelper deg ikke noe særlig. Altså. Det gjør ikke
1: noe.
0: Men er det bra for immunforsvaret? Da? Ja, altså, det det, det som er at vitaminer, de trenger vi, det er jo helt essensielle. Uten det så blir jo bare immunforsvaret alt mulig skadet. Men den misforståelsen som mange faller i, det er jo det at... Det, C-vitamin er bra, det trenger vi. Ja. Tar du mer C-vitamin, så blir det enda bedre. Tar du, har du B-vitamin, hvis du tar mer B-vitamin, så blir det enda bedre. Tar du E-vitamin, så blir det enda bedre, og så videre. Og, og det er jo ikke riktig for kroppen vår. Det er jo nok så nøye tilpasset vitaminmengdene, slik at hvis du tar for mye særlig av de fettløse vitaminene A, D, E og K, så kan det være direkte skadelig. Okay. Okay. Så, så det er ikke slik som uh, det sier seg at uh, for mye av det gode er ikke alltid herlig. Nei. Havelstånd Ok,
1: jeg brekker siste lille spørsmål på slutten her, eh, rett og slett Har eh, hester noen gang hatt tær? Er det en som hun lurer på?
2: Kristian <laughs> Jeg har vist her det, jeg har med meg jeg har med meg et hestebein nå, så jeg kan visse ja, Dagens hest, den som ja. vi har nå, den ja. går jo på en tå Altså fire da, en på hvert bein Men den går jo faktisk på tå Det er en tå Det er en tå, Det er en tå. Du, ja, altså For dette, for våre radiolyttere, du har altså hatt, Dette her er et hestebein Det hestebein, frambein
1: på hesten ja. Ja. Og med, med en håve som er, den er ja. overskåret i to dette her
2: Kan ikke du peke forklare jo, Eh, hvis du begynner ganske høyt opp på beinet Så har vi jo da framkneet til hesten Aha. Som tilsvarer vårt håndledd Ok Uh, pipa, det er lange beinet her ja. Tilsvaret, det er lange beinet i, i, i hånda vår Det er som sett som leggen på... ja, ja, nettopp, Legg, leggbeinet kan du si Eller ja, altså, ja, i, i, i hånda <laughs> ja, Det er egentlig hånda, ja Og så har du kodebeinet her Som er første beinet i, i fingeren Og så har du kronbeinet andre beinet, ja, andre beinet i fingeren Og så har du hovedbeinet her nede Som da er ytterste beinet i i fingeren Og så har du hoven da Som er en omdannet meil, rett og slett Så den går på tog og på mejl På en finger på hver men, dette, hvor er resten av fingrene? Ja, det ser du ikke her, men så har det noe som heter griffildbein Aha. Som er, henger her oppe eh, En på utsida en på innsida Hadde du vel kjent den under har, Men du burde egentlig kjent den under huden eh, Som er restene etter da, ringfingeren og pekfingeren ja.
1: Så svaret er rett ja
2: Hester har i høyeste grad hatt fingre De har det fortsatt
1: ja. <laughs> Urhesten
2: -ur ur Hvis du ser tilbake dit ja. Så var en liten tass på 30 cm Den hadde femtær Så det har skjedd en utvikling Men ja, de går på topp ja. ja. <laughs> Tusen hjertelig takk til deg Forsker på dyrehølferd
1: Kristian Ellingsen Dalsgaud Til meteorolog og klimaforsker Maria Sand Og Legge Steiner Madsen Takk for oss
3: Klavet. Er det noe mer du lurer på?
1: Send dine spørsmål til ekko. Krøllalfa.nrk.n NRK, .nrk.